0: Salmo número 5, versículo 7 nos dice, más yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa adoraré hacia tu santo templo en tu temor y estamos con la serie sobre el temor a Dios el... la exposición de hoy se titula Adorando con Temor lo cierto es que la vida se desarrolla en un terreno difícil muchas veces es complicado y casi siempre es desconocido tiene grandes amenazas y una alta probabilidad de que podamos perdernos en sus laberintos. Partiendo de la base de que todo cuanto nos rodea está envuelto por el engaño y la seducción, esto nos debe llevar a estar alerta por la amenaza para la verdad, para la justicia y para la vida que todo esto supone. Uno de los instrumentos que se precisan cuando vamos hacia un objetivo y no sabemos cómo llegar es el uso de la brújula, a fin de asegurarnos que vamos en la dirección correcta. Hay un poder magnético en el polo norte que hace que la aguja de la brújula siempre indique esa dirección y eso nos ayuda a saber que estamos en el buen camino, al menos hacia donde queremos dirigirnos. Esto es exactamente lo que hace el temor de Dios en nosotros. Nos ayuda a saber cuál es el camino por el que debemos de ir y además nos da fortaleza para caminar por él. El temor a Dios influye sobre nuestra conducta para hacer lo que Dios nos dice y que podamos asegurarnos para andar por donde Dios nos indica. Esto es así porque andar sin el temor de Dios implica andar sin rumbo y sin meta. Pero es así como va el ser humano en este mundo, perdido por completo. Ni sabe de dónde viene, ni qué hace aquí, ni a dónde va. Es más, tampoco parece que le importe mucho porque asume que estar así de perdido satisface sus sentidos, alimenta sus deseos y como piensa que aquí se encuentra el fin de su existencia, no hay nada más que le preocupe. Y si le preocupa algo más allá de esta existencia, como sabe que Dios es bueno y perdonador, pues le va a perdonar absolutamente todo y entrará tan tranquilo en la eternidad. Este es el, enga este es el gran engaño al que le tiene sometido el maligno. Pero la escritura nos muestra otras cosas. Hoy nos centraremos en el texto que hemos leído. Mas yo por la abundancia, dice el salmista, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Así que vamos a estudiar varios aspectos en los que influye el temor a Dios. Y van a ser cuatro. El primero va a ser en la adoración, el segundo en la predicación, el tercero en la forma de vestir y el cuarto en la oración. Así que vamos a ver cómo el temor de Dios influye en la adoración. Nuestro primer punto. El Salmo 29, 2 nos dice: Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Aquí nos habla David que puede andar él de acuerdo a la voluntad de Dios en base a su misericordia. Dios ha establecido su casa para beneficio del alma y con el propósito de participar del abundante alimento que Dios da en el contexto de la adoración pública, cuando somos convocados en el Día del Señor para adorarle. Cuando estamos adorando a Dios, debemos estar guiados por su temor. Esto es, para darle el honor de una mente instruida que reconoce al Dios Creador, al Dios Legislador y al Dios Redentor. Y en base a esto le da el tributo de adoración solemne al haber conocido de qué manera se llevó a cabo la salvación, que no es otro método sino el de liberar a un esclavo, un esclavo del pecado y de Satanás, y traerlo al reino de Cristo. No parece muy sensato que al ser convocados a la casa del Señor para adorar su nombre, el divertimento ocupe un lugar excepcional, cuando se recuerda precisamente el altísimo precio de la salvación, y esto supone que el Dios Eterno se encarnó para ser ejecutado en una cruz pagando con ello el precio de todos aquellos a quienes vino a rescatar. Y resulta que te encuentras a la mayor parte de las iglesias que en vez de adorar con la solemnidad que este acontecimiento requiere, porque es el primer día de la semana y adoramos a Dios en esta convocatoria pública, más bien la mayoría de las iglesias se dedican a hacerle la competencia al circo. Esto no parece que esté muy de acuerdo a la enseñanza general de la Escritura y algunos textos en particular. Por ejemplo, el que aparece en Hebreos 12.28, que nos dice Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Este temor nos supone que debemos adorar con tristeza, ni con una actitud completamente apagada, ni con caras de aburrimiento, como es así que muchos quieren interpretar este texto. Piensan que una adoración reverente es aburrida en grado superlativo, pero esto no es lo que enseña la Escritura. El Salmo 2, versículo 11, nos dice Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Porque adorar a Dios con temor no excluye el gozo, ni excluye la alegría. Ni excluye el cantar con júbilo. No excluye nada de todo esto. Pero los himnos deben ser himnos. Para mentes instruidas. Que mediante la alabanza honren el sagrado nombre de Dios. Esto es lo que se espera. El temor a Dios en la adoración es una de las columnas centrales. Si se pierde la reverencia en la adoración. ¿En qué otro lugar se podría aplicar la reverencia? ¿Dónde? Porque si observamos el nuevo estilo de adoración que se ha ido introduciendo en tantas iglesias, nos acabaremos dando cuenta de que se ve con muy malos ojos la reverencia. Y los que mantenemos los principios de la escritura respecto a la adoración, a estos se nos dice, sois muy estrictos, hay que dejar libertad al espíritu. Claro que este nuevo estilo de adoración se centra más en el deseo de la gente que en el deseo de servir a Dios. Pero el temor a Dios nos lleva primero a mirar a Dios, a recordar los elementos que componen la adoración, donde el principal objetivo, el factor dominante, es Dios y no la gente. Vamos en el día del Señor a la iglesia para adorar a Dios, no para sentirnos bien haciendo el mono, no. Vamos a escuchar la palabra de Dios, no vamos a escuchar las experiencias de unos y otros y todo lo que nos cuentan de lo que les ha pasado, que es lo que hacen las mayorías de las iglesias, con los cultos libres, que les llaman. Donde cada uno saca su experiencia, cuenta su experiencia. Pero es el día del Señor, no es el día de tu experiencia. Queremos aprender de Dios, no de tus experiencias. Por eso en esa nueva adoración se cambia también el tipo de música. Una música que le guste a la gente, nuevamente a la gente que les haga sentir alegres. Una música, si es posible, rítmica y desenfrenada, o emocional, donde las lágrimas empiezan a caer como si fuera el último día de la vida, pero se niegan a cantar bajo una música que les lleve a pensar en Dios, en su persona gloriosa, en su obra de la creación, en su obra de redención, ni, por supuesto, en nuestra gran necesidad de perdón. No. No quieren una música que fomente la reverencia. No. Eso suena aburrido. Además es antiguo. Ya vivimos en el siglo XXI. Somos muy modernos. El objetivo es tener una música entretenida, divertida. Pero en este caso lo único que se obtiene es una satisfacción personal. Con esa música no se adora a Dios, de acuerdo a su majestad y a su gloria. No se adora a Dios. Se adora a uno mismo. Es la persona. Es el ser humano el que se rinde tributo a sí mismo. Por eso veis que los coros en, las, en este tipo de iglesias se ponen al frente cantándole a la congregación. Pero no se le canta a Dios, se le canta a la congregación. Es el ser humano el que ocupa la centralidad y Dios queda completamente desplazado. Por supuesto nunca lo reconocerán. Ahí está el maquillaje extraordinario del maligno para hacer que lo que se hace no parezca lo que es, sino otra cosa. Pero si tienes una mente instruida verás que eso no está de acuerdo a los principios de las Escrituras. En segundo lugar, el temor de Dios también influye en la predicación. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2.2 Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aunque esto es lo que dice Pablo, aunque esto es lo que dice Pablo, la Iglesia de hoy nos dirá que esto no tiene por qué ser así, sino más bien que la predicación tiene que ser una charla, en tono amigable, tratando de ser simpático, que sea uno agradable a la gente, y la predicación también que sea agradable al oído. Que la gente se sienta muy bien, que puedan sonreír con todo lo que se lanza desde el púlpito. Un chiste de vez en cuando también viene bien y una anécdota divertida. Queremos pasar un rato distendido y entretenido, porque ya hay bastantes problemas durante la semana. Así que vamos a la iglesia a olvidarnos de los problemas. Y entonces, ¿qué entretenimiento más bueno tenemos en la iglesia? Pero aquí nos encontramos en que otra vez el factor dominante es la gente. Todo se centra en ganar la aprobación y el agrado de la gente. El objetivo es atraer a la gente. Que pueda estar cómoda. Que no se sienta afectada por ningún llamado del Evangelio a su conciencia ni a su corazón. ¡No! 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 no. Queremos pasar un rato distendido para elevar la autoestima. Eso es lo que queremos. En este caso el temor a Dios presenta varios problemas que hay que eliminar. Porque lo primero que hace el temor a Dios es poner a Dios en su trono y al hombre en el polvo. Y esto no le gusta nada al ser humano. Por lo tanto, lo rechaza. Ya no es necesaria la predicación doctrinal. Bueno, es que si te oyen hablar de doctrina, ya le salen sarpullidos. Esto de doctrina es algo que no saben ni por dónde vienen, pero lo que sí saben es que no lo quieren. Hablar de doctrina es muy duro y además es ofensivo a la sensibilidad de nuestra época que como mucho matamos moscas, pero ya está, no hay nada más. No queremos nada que nos afecte tanto como para cambiar nuestra vida. No. Así que seguimos viviendo nuestra vida, eso sí, decimos que somos cristianos, claro, pero hacemos lo que nos parece oportuno. Pero esto de relativizar tanto la predicación tiene un problema con toda la escritura en general y con algunos textos en particular, por ejemplo, el mandato que Pablo le da a Timoteo en cuanto a su función como pastor. Es un mandato que aparece en 2 Timoteo capítulo 4. Y Pablo le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra. Vaya, sigue diciendo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así que le está dando indicaciones bastante severas y rigurosas para que tenga bien centrado en su mente cuál es el propósito de la, de la predicación. ¿Y por qué razón tendría Timoteo que predicar así, con esta severidad, con este rigor y con esta precisión? Sigue diciendo Pablo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír, deseos de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y esto es en lo que estamos hoy. En que todo es fabuloso, todo es de fábula, todo es fantástico, todo es divertido, todo es entretenido. Desde que venimos del mono hasta todo lo que viene detrás con la ideología sectaria de género y todo lo que le acontece Cómo esto se ha introducido en la iglesia... ...y la ha destrozado por completo. La Biblia enseña otra cosa... ...pero ¿a quién le importa la Biblia? Desde luego lo que la cristiandad hace desde sus púlpitos... ...es realmente de fábula. El mal avanza a una velocidad vertiginosa... ...pero ellos están entretenidos en el amor rosa... ...que luego no aplican... ...en crearse todos los cuentos que el mundo les cuenta en maquillar cualquier engaño social, en no creerse absolutamente nada de lo que dice la Biblia y creerse absolutamente todo de lo que nos cuentan los cuentacuentos políticos y demagogos que van de la mano de ellos, y en seguir la moda del momento para presumir que ellos también están en el siglo XXI y se adaptan a la cultura, efectivamente. Sin embargo, con todo lo que están haciendo, deshonran a Dios y a su palabra. Ahí es donde estamos. En tercer lugar, el temor de Dios también influye en la forma de vestir. Claro que como vivimos en el siglo XXI, yo creo que dirían lo mismo los del siglo XV. Como vivimos en el siglo XV, pues tenemos que vestir a la moda. ¿O creéis que no había moda en el siglo XV? En el siglo XVII, en el siglo XVIII, que eran ya repipis totales con sus um, pelucas y con todo lo demás. Como estamos en el siglo XXI, hay que vestir de forma desenfadada tanto en nuestras actividades cotidianas como en la iglesia. Ya se empieza a despojar la gente de todo lo que suene un poco a vestir bien y hay que vestir desenfadadamente. No vamos a seguir vistiendo de forma elegante como ha ocurrido a lo largo de la historia, no. O como ocurre todavía para los grandes eventos si hay gente seria y un poco instruida, no, no, no. Eso de vestirse para ir bien a la iglesia es de antiguos, no. Nuestra forma de vestir tiene que ser informal, nos dicen. Porque se trata de estar cercano a la gente. Eso de ir bien vestidos hace que la gente se pueda sentir más distante. Porque vas ahí tan guapetón que la gente no se quiere acercar a ti. Así que hay que vestir más de sport, más cómodos. Y así parecemos más familiares. ¿Dónde va a parar si vas con una camiseta de los Ángel Lakers a la iglesia? Y con las zapatillas del Barça. Bueno, eso ya es que te quedas con todo el mundo pero otra vez encontramos el mismo factor determinante que condiciona la forma de, pens de pensar y de conducirse. La gente. Hay que agradar a la gente. Hay que ganarse a la gente. Y que estén cómodos, sea cual sea la ropa con la que vistan. Que estén cómodos, que vengan aquí a pasar el rato. Y de paso ya les predicamos. Claro, lo de predicamos es otra historia. Pero la adoración reverente a Dios... Tiene que ver también con la ropa con la que asistimos a la adoración. Tiene también que ver con eso. El temor a Dios tiene una referencia. Dios. Debemos saber que somos convocados en un día de fiesta solemne ante la presencia de Dios. Esto es lo que debemos recordar. Es un día de fiesta solemne que vamos a reunirnos con Dios. Donde Él va a venir a nosotros a través de la predicación de la Palabra. Así que en ese contexto, ¿cómo le agradaría a Dios que vengamos vestidos? Y para esto tenemos una parábola que el Señor mismo eh, mostró en Mateo 22.11. Entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Vamos, si yo me pongo a hacer esto en la puerta de la iglesia, muchos no volverían jamás. ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían. Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, ya que vienes aquí como si esto no fuera nada importante, pues vamos a ver si te lo pasas bien donde te voy a enviar. Una pregunta que te voy a hacer. ¿Cómo crees que nuestro Señor viene vestido a su casa... ...cuando nos reunimos para adorarle. Seguramente nunca te lo has preguntado... ...pues mira, ya es hora. ¿Cómo crees que nuestro Señor viene vestido a su casa... ...cuando nos reunimos para adorarle? O si viniera el Señor... ...¿cómo querrías tú que Cristo viniera vestido... ...cuando nos reunimos en su día para adorarle? ¿Cómo crees tú que debería venir vestido? Aunque no hayas pensado nunca en esto... Si eres una persona normal, querrías que Cristo venga vestido de una determinada forma, por ser quien es. Si es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cómo crees que puede venir vestido? Camiseta y vaqueros, con sandalias playeras, ¿lo imaginas así? Que pudiera venir vestido nuestro Señor así, al día de fiesta solemne, que somos convocados para adorar a Dios. Te voy a ayudar un poco, porque Dios sí que ha aparecido, Dios encarnado en Cristo, sí que ha aparecido en diferentes ocasiones a lo largo de la historia. Por ejemplo, en Isaías capítulo 6 se nos describe ahí una escena. Nos dice Isaías que en el año que murió el rey Ucías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Es decir, iba vestido de ropaje real, estaba sentado en su trono. El Dios eterno es así y muestra así su realeza. Está en un contexto donde está siendo adorado. Él viste para la adoración, viste con sus ropajes de rey. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 13. Nos dice que en medio de los siete candeleros vio a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Fijaos aquí lo que está definiendo, porque lo que vestimos dice mucho de lo que somos. Lo que vestimos dice mucho de lo que somos, de lo que hacemos y de a dónde vamos. Por lo tanto expresa algo de nuestra identidad y qué es lo que tenemos en nuestro cerebro. Solamente con la forma en la que vestimos todo eso sale a la luz. En Apocalipsis 19, 13 se presenta Cristo de otra determinada manera. Nos dice que estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios. En función de la labor que estaba haciendo, y es que estaba destruyendo a sus enemigos, su ropa estaba teñida de sangre, estaba en plena batalla, estaba vestido de acuerdo a la ocasión. Cristo se viste para llevar a cabo su obra, su extraordinaria obra por medio de su Espíritu. Y en Isaías 59, 17 se nos dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Así que dependiendo de a dónde Cristo va y qué es lo que va a hacer, se viste y se viste con vestiduras de gala. Y nosotros pedimos que cuando nos reunimos en su día para adorar su nombre, él venga, pero vestido de gala, y con sus condecoraciones, como nuestro Señor y Salvador que es, quien dio su propia vida para salvar a los perdidos, y que nos muestra su verdad con poder para darnos sabiduría, consolación y fortaleza. Queremos que él venga con sus ropas de gala a reunirse con nosotros por el bien de nuestros hijos, de nuestros familiares, de los que nos visitan, por nosotros mismos y para cubrir nuestra necesidad. Que Cristo venga con sus ropas de gala. ¿Y tú cómo vas vestido a esa reunión a la que eres convocado? ¿Vistes de forma apropiada según tus posibilidades, de acuerdo a tu edad y a tu sexo? De acuerdo a la misericordia de Dios, podemos entrar en su casa y acercarnos a él, a él y tratar con él y adorarle. Pero recuerda que si no hay temor es entrar sin brújula. Y así se pierde el norte y es sin norte como nos encontramos a las iglesias. Porque uno entra a una iglesia y no sabe si está en el mercadillo, en la playa o en el circo. No sé en qué encaja eso con la escritura. Pero esa es la triste realidad. Desde luego cuando estudiamos la escritura vemos que hay que adorar a Dios bajo su temor cantando con reverencia esos himnos que elevan nuestra alma al Dios eterno uniéndonos a la oración de quien esté dirigiendo en ese momento la oración para que suba al trono de la gracia que podamos ser expuestos a la predicación para conocer su mente y su voluntad pero con un corazón contrito y humillado y vestidos de forma reverente como deseamos también que Cristo venga a nosotros vestidos con sus mejores ropas para que siga mostrando su poder salvador, su poder consolador y su poder santificador. Y en cuarto lugar, el temor de Dios también influye en la oración. Dice Moisés en Deuteronomio 9,18 Me postré delante de Jehová, como antes, cuarenta días y cuarenta noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal, ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Y aquí Moisés narra cuando bajaba del monte Sinai y vio al pueblo que estaba de fiesta adorando el becerro de oro que habían fabricado. Y al ver esta escena, se puso a orar delante de Dios de forma inmediata, de forma intensa y urgentemente. ¿Y qué nos dice que le movió a orar de esta manera en esta ocasión? El texto dice, me postré porque temí. El temor de Dios lo impulsó a buscar el favor de Dios sobre su pueblo. Claro que podía temer podía temer que Dios los destruyera. El temor a Dios basado en su persona y en sus atributos Hace que nuestra conciencia sea sensible adelante de quien está. Hace que nos tomemos en serio sus avisos, sus advertencias, sus amenazas y sus juicios. Esto es lo que hace el temor a Dios. Pero también hace que nos tomemos en serio sus promesas de favor y bendición. Dios ha prometido bendecir a su pueblo. Desde luego no con riquezas materiales. Si la providencia nos da riquezas materiales y una buena posición, gracias al Señor. Pero el énfasis especial tiene que ver con el consuelo con la fortaleza con la guía y con el cuidado con el que un padre cuida a sus hijos si él ha prometido no te dejaré ni te abandonaré y lo más importante que nos guiará aún más allá de la muerte hasta que entremos en esas moradas eternas que Cristo ganó para nosotros cuando murió en nuestro lugar en la cruz delante de la ley tenemos que preguntarnos ¿pero para quién es esta promesa? Y la respuesta es bastante sencilla. Para aquel que teme a Dios. Para esa persona es esta promesa. Para aquel que teme a Dios. Así que tenemos grandes privilegios. Enormes. Si nuestra conciencia está bajo el temor de Dios, entonces nos moverá para que vayamos a Él y podamos interceder por otros, como ocurre aquí con Moisés, para librar a otros de esta amenaza que se cierne sobre ellos. Ese mismo temor nos mueve también a buscar en oración las promesas de Dios y sus favores para con nosotros. Esto es lo que vemos, por ejemplo, en Estras, capítulo 9, a partir del versículo 3. Dice Estras, cuando oí esto rasqué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo y se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y aquí nos está narrando cómo cuando el pueblo que regresó de la deportación de Babilonia a Jerusalén habían pecado contra Dios uniéndose a los gentiles y dejando a Dios. Lo abandonaron por completo. Estras estaba afligido por esto y se dispuso para tener un día de oración. ¿Y quiénes fueron los que se unieron a este hombre para orar? El texto nos dice los que temían a Dios. Estos se unieron. ¿Nadie más? Pero sí los que temían a Dios. El pueblo de Israel seguía sumido en sus pecados, sin arrepentimiento. Pero estos hombres se juntaron y elevaron sus oraciones. Y así nos muestran su temor a Dios, orando por su país. Los que no tenían temor de Dios en medio de este pueblo pues no vinieron, tenían otras cosas más importantes que les ocupaban. Pero para estos hombres que aparecen aquí, lo importante era orar a Dios suplicando su ayuda y su dirección. Hombres con el temor de Dios en su corazón. El asunto es que cuando comienza a decaer nuestra oración a Dios en nuestra vida, en nuestra familia <coughs> o en la iglesia, es cuando el temor a Dios empieza a faltar. A la vez nos vamos llenando de un sentido de falsa seguridad. Porque asumimos que podremos tener bendiciones de Dios, que podremos escapar de los males y peligros, que no nos ocurrirá nada, cuando resulta que nos hemos alejado de Dios, que estamos tan tranquilos. Pero debemos recordar su palabra, cuando el Señor mismo nos dice, alejados de mí, nada podéis hacer, nada podéis hacer. Y cuando caemos en la trampa de eliminar la meditación en la palabra de Dios, porque tenemos tantos que quehaceres, o anulamos la oración porque tenemos tantas cosas que hacer, entonces es cuando Satanás nos ha atrapado por completo. Desde luego tenemos mil excusas, pero es que Satanás ha ganado la batalla. En realidad deberíamos confesar nuestro pecado para ponernos en sintonía con Dios, nuestro Padre porque Él nos perdona y además nos bendice. Entonces tenemos todo a nuestro favor. El asunto es cómo teniendo todo a nuestro favor, hacemos lo contrario. Cómo recordándonos la Escritura, todo lo que Dios hace por nosotros, somos capaces de olvidarnos de Dios, que nos da todo lo que tenemos y lo que poseemos. El tema es tan crítico que vemos incluso que Cristo fue movido por el temor a Dios para orar. Nos dice el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 7, que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí aparece otra vez el temor. Su temor reverente. Y su temor reverente está en el contexto de la reverencia y la solemnidad. Estamos elevando la oración al Dios eterno, nuestro Padre. ¿Podemos dirigirnos a Él de cualquier manera? ¿O cuando la Iglesia está reunida, podemos ser irreverentes en nuestro porte y en nuestro trato y en lo que le pedimos a Dios? ¿Podemos ser irreverentes? Cristo no solo oró, sino que también sabía que sería escuchado por un condicionante. Nos lo dice el Salmo 145, versículo 19. Cumplirá el deseo de los que le temen, fijaos. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá el clamor de ellos y los salvará. Dios escucha la oración de los que le temen, solo de estos, de nadie más, de nadie más. Dios escucha la oración de los que le temen, porque precisamente estos son los que oran de acuerdo a la voluntad de Dios, porque conocen su palabra. Y es entonces cuando Dios cumple sus promesas. Fijaos cómo bendice un texto que aparece en Nehemías capítulo 7 versículo 2. Nos dice: "Mandé a mi hermano Anani y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos." Aquí señala Nehemías a un hombre fiel que había desarrollado un carácter varonil. "Este era varón de verdad", dice. "Este era un hombre, este era un hombre" Nos encontramos a un hombre responsable, que dirige con eficacia sus asuntos, es un hombre de confianza y es un hombre con determinación. ¿Y cuál es el elemento que aparece aquí que moldeó su carácter de esta manera? ¿Cuál fue el factor que influyó en su conducta y que le hizo ser un hombre de verdad y temeroso de Dios? Pues esto mismo, el temor a Dios. Esto hizo que su carácter fuera varonil, fuera fiel, fuera leal... Y además tuviera una gran diferencia sobre el resto de personas. Ese era su secreto. Un hombre de verdad temeroso de Dios. ¿Y a qué conclusión llegamos con todo lo que hemos visto? El Salmo 25, versículo 12, nos dice ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Porque él le enseñará el camino que ha de escoger. Aquí vemos cómo solo bajo el temor de Dios obtenemos los recursos que precisamos no solamente para vivir en este mundo con un criterio de justicia y con discernimiento para identificar el engaño y el mal que nos invade sino que esto mostrará también cómo adoramos a Dios y qué concepto tenemos de Él cuando nos reunimos como iglesia. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Quién es? El Salmo 34, versículo 9 nos dice Temed a Jehová vosotros sus santos pues nada falta a los que le temen. Y esto se repite una y otra vez, las bendiciones a las que Dios está dispuesto a otorgar a los suyos cuando andamos bajo su temor. Pero esto debería motivarnos en grado superlativo. Este temor a Dios se evidencia en cómo aplicamos su palabra a situaciones concretas y particulares de nuestra vida, cómo nos sometemos a Él y cuál es la disposición del corazón para el arrepentimiento. Si el problema no es que pequemos, el problema es que no nos arrepintamos. Ese es el problema. Cristo vino a morir por pecadores, por pecadores arrepentidos. Y esta es la continua situación que encontramos en el pueblo de Israel y a la que tantas alusiones hace Sorín con, con la serie sobre los profetas menores. Es que no hay arrepentimiento. Es que el profeta está desde mañana y sin cesar, desde la mañana y sin cesar, y no hay forma de que se arrepientan absolutamente de nada porque no quieren reconocer a Dios en ninguno de sus caminos. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Hay una bendición aquí implícita de que Dios estará atento a su pueblo. Y por último, un texto en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 29. «Quién diera», dice Moisés, «quién diera que tuviesen tal corazón», dice Moisés por boca del Señor, «quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre». Y aquí tenemos una promesa de bendición y además que tiene gran alcance. Porque cuando andamos bajo el temor de Dios, la bendición no solamente es para nosotros, sino también para nuestros hijos. Está ligada a nuestros hijos. Si los padres andan bajo el temor de Dios, lo natural es que los hijos sean bendecidos por Dios. Y esto es lo que no podemos pasar por alto. Porque no solamente hablamos de la eternidad para nosotros sino de la vida eterna para los nuestros. Y esto sí que tiene alcance. Esto todavía posee, pone un mayor peso sobre cada verdadero creyente para que ande en el temor de Dios. Por las promesas de bien que Dios continuamente en su palabra anuncia para los que le temen y además con el añadido de que también nuestros hijos serán bendecidos si nosotros andamos bajo su temor. Así que tenemos excelentes eh, argumentos y motivaciones para andar bajo el temor de Dios todos los días de nuestra peregrinación. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, gracias te damos por darnos tu palabra y por volcarnos a recordar cuáles son los principios que deben regir nuestra vida y cómo debemos andar en tu temor. Así que te suplicamos, te suplicamos que nos ayudes para poder centrarnos en estas enseñanzas de las Escrituras y que realmente tu temor esté en nuestros corazones que recordemos en todo momento que estamos bajo tu mirada y tenemos que dar cuenta de todo lo que hacemos. Y también te suplicamos que nos des ese espíritu de arrepentimiento que necesitamos para que cuando caigamos en todo lo que el mundo o Satanás o nuestro corazón nos trae, que podamos arrepentirnos con sinceridad, como lo hizo David y otros tantos antepasados nuestros, y que podamos encontrar en ti el perdón de nuestros pecados. Te suplicamos que nos ayudes en todo esto. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.